0: Premier point, c'est vraiment de venir simplifier la vie de ces personnes qui mettent en place les softwares supply chain. C'est de venir rassurer nos directions, donc les DSI, les RSSI, les directions techniques, sur la conformité et le niveau de sécurité de l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement logiciel. Moi, ce que je veux pour ce deuxième objectif, c'est que les directions aient instantanément des réponses, sans déployer des efforts énormes pour être rassuré sur est-ce que mon delivery est conforme à ce que j'ai envie d'avoir dans, dans mon entreprise.
1: Bonjour à tous, je suis Philippe Ansarguet, VP Software Engineering chez Orange, mais aujourd'hui, c'est en tant que membre de l'équipe contenu de TechRox que je suis avec vous. Je suis ravi, pour ce podcast, de recevoir Aurélien Cogé.
0: Bonjour Philippe, merci pour l'invitation.
1: Avec la place que joue le software aujourd'hui dans notre économie et ce, tout secteur d'activité confondu, sécuriser, pérenniser ou encore répondre à des exigences réglementaires ou légales sur les outils qui permettent de gérer son cycle de vie, de l'idée jusqu'au produit entre les mains d'un utilisateur, revêt un caractère absolument vital. On s'intéresse de plus en plus à la sécurité, la performance ou encore la réutilisation du code. Mais qu'en est-il pour le pipeline et les différentes étapes et outils que l'on orchestre pour le produire. C'est ce que nous allons découvrir avec Aurélien dans ce podcast en explorant les défis et les enjeux de la sécurisation d'une supply chain software et comment une démarche d'inner source peut être un catalyseur d'une démarche d'industrialisation. Tout d'abord, bah moi je suis persuadé Aurélien que notre public serait ravi de comprendre qui tu es.
0: Je me présente, donc je suis Aurélien Coget, je suis de formation euh, ingénieur informatique généraliste mais j'ai un intérêt plus particulier pour les systèmes, le réseau et surtout l'automatisation des tâches. Sorti d'école, j'ai rejoint une super première expérience au ministère de la Défense. Donc J'ai débuté dans un environnement où la sécurité était primordiale. J'ai même démarré mon expérience en devant coder des applis sans avoir Internet sur, sur mon poste, donc c'est assez formateur. J'ai ensuite continué euh, dans, dans ce ministère en prenant des notions de pilotage projet. Ça m'a beaucoup plu. J'ai poursuivi mon parcours en rejoignant une, une SN côté Nantais qui est Soprasteria, en tant que chef de projet, toujours dans, dans l'IT et toujours dans la défense. Et ensuite, j'ai déménagé plus dans le sud, où là, j'ai rejoint une autre aventure, euh, une aventure startup, startup dans la blockchain, une startup qui avait levé des fonds en pleine croissance, euh, peut-être même une, une croissance trop rapide. Et là, j'occupais un rôle de responsable du département euh, informatique. Et dans cette startup, j'ai rencontré mon associé d'aujourd'hui, qui s'appelle Thomas Bonny. Et on a super bien matché sur les valeurs qu'on voulait apporter aux entreprises et aux équipes de développement notamment pour accélérer leur délivrer.
1: Bah, du coup, la première question qui me vient euh, après ta, ta présentation, c'est quels ont été les déclencheurs de la création de R2 de DevOps
0: C'est une suite logique. Avec Thomas, on, on a monté tout d'abord, avant de parler de R2 de DevOps, une société de service en, en 2020 où on travaillait pour des clients, où on les aidait à se transformer numériquement. Donc, c'était à base d'agilité et de méthodologie DevOps. Et on a mis notamment beaucoup en place euh, beaucoup de chaînes d'approvisionnement logiciel dont on va parler un peu aujourd'hui. Donc, c'est du code qui sert à automatiser des, des tâches de votre délivrer Et on s'est rendu compte qu'en faisant ça, à chaque fois euh, qu'on intervenait dans des équipes, eh bien les équipes réinventaient systématiquement la roue, faisant perdre du temps à, à tout le monde, rendant compliqué la maintenance des systèmes qui devenaient euh, hétérogènes et amenant aussi une perte de connaissances à chaque fois qu'il y avait un mouvement ou un, un départ d'un développeur. Nous aussi, d'ailleurs, dans, dans nos prestations avec Thomas, on, on avait ce réflexe malheureux de réinventer la roue. Et un jour, Thomas il m'a donné un coup de main et il m'a fait gagner euh, deux heures, peut-être trois, sur un projet. Et c'est à partir de là qu'on a appris que si on, on travaillait plus ensemble sur une façon commune de faire certaines choses, on pourrait réutiliser les travaux de chacun qu'on applique dans certains projets. Et cette manière collaborative permettrait de tendre vers des systèmes qui seraient plus homogènes, plus facilement maintenables, parce qu'on sait exactement ce qu'on va utiliser pour créer nos, nos prochaines supply chains. Et donc, on a, première étape, de pour notre première mission, ça a été de construire un référentiel qui est aujourd'hui open source, référentiel d'outils, de composants, on peut les appeler comme ça, qui permet aux développeurs d'aller construire un pipeline CICD sur la plateforme GitLab. Donc, tout ça, c'est open source, c'est collaboratif, et c'est de là que tout a commencé en termes d'action, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, R2DevOps, c'est une solution, il y a une partie open source qui existe toujours, mais c'est surtout une solution qui aide les entreprises IT à pousser la standardisation comme clé pour la conformité et la sécurisation de leur, de leur délivrer.
1: Super, toujours très intéressant de comprendre l'inception et, et, et la genèse d'une société. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la sécurité de la sub software et, et de l'inner source, il y, a, il y a toujours deux questions que j'aime poser dans, 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 dans les podcasts. La première, c'est finalement, quelles sont tes motivations Qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins où, où sont tes inspirations en fait
0: c'est très intéressant comme question. Alors, je me lève tous les matins pour deux choses professionnellement que, que, bah, que je vais te partager. La troisième, c'est le petit déjeuner, mais bon, ça, je pense que ça ne vous intéresse pas là. La première, c'est de venir simplifier la vie des développeurs qui créent qui maintiennent ce code de la supply chain. On est passé par là, on a énormément souffert quand on regarde ce qu'on a fait. On a perdu énormément de temps et également énormément de connaissances. Et également, ces personnes-là, qui sont trop peu nombreuses dans les entreprises, elles ont des responsabilités très fortes. Elles peuvent représenter des SPOF à certains moments, donc des points de défaillance uniques. Et moralement, ça peut être compliqué puisqu'elles ont cette responsabilité de tenir la prod à, à bout de bras. Donc, premier point, c'est vraiment de venir simplifier la vie de ces personnes qui mettent en place les software supply chain. Et le deuxième point qui me stimule, et auquel j'ai envie d'apporter une réponse, c'est de venir rassurer nos directions, donc les DSI, les RSSI, les directions techniques, sur la conformité et le niveau de sécurité de l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement logiciel. Aujourd'hui, c'est assez compliqué de savoir, de connaître tout le code qui vient automatiser nos tâches, qui vient accélérer notre délivrée, de savoir ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il est conforme, est-ce qu'il est sécurisé. Quand je parle à des boîtes avec peu de projets, c'est assez facile, on peut se permettre de regarder manuellement dedans, mais rapidement, quand on a une cinquantaine, une centaine, des milliers de projets dans notre gestionnaire de code source, tel que GitLab ou GitHub, ça devient un enfer pour, pour tout le monde de venir regarder et s'assurer que le code est conforme. C'est chronophage, ça n'a pas de valeur pour le développeur qui doit faire ce travail. Ce n'est pas répétable. Moi, ce que je veux pour ce deuxième objectif, c'est que les directions aient instantanément des réponses sans déployer des efforts énormes pour être assurés sur est-ce que mon delivery est conforme à ce que j'ai envie d'avoir dans, dans mon entreprise.
1: La deuxième, deuxième question, c'est peut-être euh, au travers des différentes expériences que vous avez rencontrées. Est-ce qu'il y a une anecdote qui finalement te tient à cœur et qui est représentative du, du contexte finalement de l'échange que l'on va avoir juste derrière
0: Ouais. alors c'est c'est une anecdote qui est plus axée sur le côté sécurité euh, que sur le côté in-source. Mais j'aime bien en parler parce que malheureusement, ce n'est plus une anecdote, mais ça arrive trop souvent. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on propose d'observer ce qu'il y a dans les papes CSID, dans le code de la software supply chain. Et généralement, quand on parle à des clients, ils ont beaucoup de projets. Et un de nos clients, il voulait regarder uniquement 500 projets alors qu'il en avait 2000. Moi, je lui ai dit qu'on pouvait regarder l'ensemble parce que je voulais qu'il ait une vision exhaustive de tout son code. Et il m'a dit non, non, j'ai que 500 projets qui sont importants dans mon entreprise. Donc, à comprendre, j'ai que 500 repositories actifs importants dans mon GitLab ou mon GitHub, mais en tout, il en avait 2000. Donc, on a fait cette analyse, on lui a donné des réponses. Il n'y avait pas de réponse critique, juste de, de la dette technique, des ressources obsolètes. Bon, il n'y a pas de carton rouge, en fait, sur ce qu'on a sur ce qu'on a vu. Mais j'ai quand même poussé pour qu'on lui donne cette réponse exhaustive. Et quand on a analysé le reste des projets, c'est là où on est tombé sur euh, sur des pépites, sur des projets qui étaient peu actifs, où on a découvert des secrets qui donnaient accès à, à, au cloud provider, qui donnaient accès également, euh, donc les secrets ce sont des mots de passe, euh, à des privilèges sur GitLab pour pouvoir supprimer des projets. Et donc cette anecdote où bah, nous on était content de trouver des choses, hein, c'est notre but, euh, on était aussi content de l'aider à, à désamorcer au plus tôt avant que ce soit exploité, mais cette anecdote, elle se répète trop souvent, où on me dit, euh, Aurélien, moi j'ai que... 500 projets sont mes 5000 qui sont importants, on va regarder que ça. Le problème, c'est que ça se cache souvent dans les détails, ce qu'on n'a pas envie de voir. Il y a un legacy, il y a un historique, il y a des projets qui sont moins visibles que d'autres, mais qui sont quand même présents. Et, et la sécurité, c'est pas juste sur des projets qui sont actifs, euh, en tout cas sur la supply chain. Moi, j'inviterais de vraiment s'interroger sur tout le code qui est dans notre repo, dans nos repos, parce que on peut trouver des choses dedans qui peuvent permettre d'exploiter et de remonter petit à petit sur d'autres projets qui sont plus actifs.
1: Très bien. Bah effectivement, je pense que c'est une anecdote qui est extrêmement représentative du reste de la discussion que nous allons avoir. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet, parlons sécurisation de supply chain et en quoi l'inner source peut venir y contribuer. Tu as évoqué le, le terme de supply chain, de, de chaîne logicielle. C'est peut-être évident, mais peut-être pas. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi une supply chain logicielle
0: Ouais, c'est vrai que ça paraît évident parce qu'on on connaît le terme dans l'industrie de la supply chain et, et on a raison, ça, ça vient de là. On a encore, on a encore volé des choses dans l'industrie côté IT. Bon, on peut faire le parallèle. Moi, j'aime bien faire ce, cette explication qui permet, j'espère, de comprendre ce que ça veut dire cette software supply chain. Dans l'industrie, pour y avoir travaillé, dans une industrie alimentaire qui fabriquait des, des pâtes. On a des ateliers de fabrication qui vont fabriquer des, des spaghettis, par exemple. Et euh, cette spaghettis, à la sortie du four, elle n'est pas exploitable en, en production directement. Elle va devoir passer par des étapes de conditionnement, de contrôle qualité, du séchage, du pesage, de l'emballage, de la livraison, jusqu'à être livré dans notre magasin favori pour être consommé par les utilisateurs. Et bien, Dans le software, moi je parle de software supply chain, on peut avoir cette même image du code qui est produit par nos développeurs, mais qui n'est en soi pas exploitable de suite, en, en production, il va devoir passer par un certain nombre d'étapes qui sont propres à, au projet ou à l'organisation. Donc, ça peut être des étapes de test, de build, de delivery. mais le but, c'est de le livrer de manière conforme et rapide à, à un client euh, final. Donc moi, quand, quand on parle de software supply chain, on peut le résumer par l'ensemble des étapes qui va permettre à, à votre code ou au code de vos équipes de développeurs d'être livré de manière conforme euh, et sécurisée euh, pour un usage euh, par vos clients.
1: Le deuxième mot très structurant de, pour cadrer la, la, notre échange, c'est la, la notion d'inner source. C'est peut-être intéressant de faire euh, un travail euh, similaire euh, rapidement pour amener des clés de lecture
0: Oui, ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on est assez familier avec l'open source, euh, qu'on entend parler euh, depuis assez longtemps. L'inner source, un peu moins. Très simplement, euh, ce qu'on peut dire, c'est que l'inner source, c'est de l'open source adapté au monde de l'entreprise. On prend le meilleur des valeurs de l'open source le partage, l'amélioration continue, la collaboration, la transparence, et on lui enlève ce qui peut gêner parfois euh, les entreprises, c'est-à-dire cet accès euh, sans vraiment de restriction au code source. Donc source on peut dire que c'est un open source euh, de l'entreprise avec des accès restreints pour votre organisation, mais qui va permettre au business de, de rester propriétaire de, de tout le code qui est produit. Ce qui est important, c'est les, les valeurs surtout qu'il y a dedans qui sont reprises de, de l'open source euh, et qu'on qu peut appliquer en interne entreprise.
1: Donc, rentrons dans le vif du sujet. Pour toi aujourd'hui, quels sont les enjeux actuels en termes de sécurisation d'une supply chain logicielle
0: Tu as bien fait de poser la question avant, euh, qu'est-ce que c'est que cette software supply chain Je veux juste dire qu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est aussi et surtout du code, bien que ce soit des étapes où on a cette image d'automatisation, mais ça reste du code qui est produit euh, par les équipes de, de développement. Aujourd'hui, ce code, il n'y a pas vraiment de standard. C'est-à-dire que les équipes elles font un peu ce qu'elles veulent. Alors ça va marcher, tout ce qu'on voit, ça fonctionne mais on ne sait plus trop ce qu'il y a dedans. Quand on regarde un peu plus près, on peut retrouver trop facilement des choses qui sont euh, dramatiques, la présence de mots de passe, des variables qui ne sont pas assez protégées, des ressources qui viennent d'origine que l'entreprise ne connaît pas et qui pourtant font bien tourner tout, tout le système. Donc tout ça, ça fonctionne, mais les enjeux là-dedans, c'est que on oublie trop souvent que ce code-là de la supply chain, il va accéder à beaucoup de choses. Il va accéder au code de vos projets parce qu'il va devoir les tester, les builder, les déployer. Il va également accéder à vos environnements cloud, si vous en utilisez, parce qu'il va devoir déployer dessus, donc il va utiliser des credentials, ce genre de choses. Et tout ce code-là, il euh, accès à énormément d'informations qui, qui sont critiques. Et, et aujourd'hui, euh, on ne sait pas forcément bien identifier à quoi ce code a accès, comment guérir s'il y a des problèmes dans, 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 dans ce code-là. Donc il y a des exemples assez connus, que pas, hein, qui sont sur des... Si vous cherchez des supply chain attack vous allez tomber sur SolarWinds, par exemple, où des, des attaquants ont injecté des, des portes dérobées dans un processus de distribution de mise à jour. Pour, euh, le but, c'était de toucher des clients finaux. La, la problématique était dans une mise à jour, donc n'était pas à, en attaquant la, la cible directement, mais par une, par une dépendance. Autre faille qu'on peut voir, qui est peut-être un peu plus technique, euh, qui concerne euh, Java, un peu plus récente également, la faille euh, Log4j. Cette faille-là elle permettait d'exécuter du code à travers une bibliothèque de, de logs donc, cette bibliothèque de logs, elle a été utilisée dans plein d'applications, mais elle est également distribuée dans plein d'applications qu'on intègre dans des frameworks ou qu'on utilise dans nos entreprises. Donc, tout ça, c'est assez dramatique parce qu'on ne maîtrise pas trop ce qui se passe. Pour moi, hein, ce qui me paraît être très compliqué, c'est qu'on ne maîtrise pas l'onde de choc qui est énorme. Hein. La, la première étape qui est de détecter et d'identifier le patrimoine qui est impacté, c'est est, est, est beaucoup trop long et c'est pas sûr euh, du tout. Pour avoir discuté avec des entreprises qui ont subi cette attaque, quand ça arrive, c'est un peu la, la panique dans dans l'entreprise, parce que tout le monde veut des réponses immédiatement, mais personne ne sait vraiment identifier le périmètre, qui est cette première étape, hein. qu'est-ce qui est impacté, qu'est-ce qui est touché. Et donc, ce sont des, des situations qui, qui laissent des traces euh, physiques sur les systèmes, mais également sur les personnes qui doivent s'engager à donner des réponses euh, critiques sans avoir les moyens de venir mesurer sereinement euh, l'impact que ça a amené dans les entreprises. Donc, pour revenir et résumer, apporter euh, une réponse en peut-être une phrase, euh, sur, sur la question. Pour moi, l'enjeu, c'est d'éviter cette situation. En il fait. ne faut pas qu'elle arrive. Et pour éviter, il faut pouvoir anticiper, il faut pouvoir observer, mais surtout maîtriser les ressources qu'on utilise pour construire nos, nos software supply chain. C'est pour moi euh, vraiment ça, la, la clé. Euh,
1: du coup, euh, la question suivante que j'ai envie de te poser, euh, qu'est-ce que tu observes euh, finalement euh, sur le terrain
0: Bon, on, on se dit tout, hein, Philippe. Là, je, je vais te. Euh...
1: Oui, ouais, on se dit tout. On
0: est là pour ça. Bon, je, vais être, je vais être un peu cynique. Je cite pas de nom, mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que dans nos entreprises qui, ont, qui mettent en place un certain nombre de pas plein de CI/CD, d'automatisation dans, dans leur délivrer via des softwares supply chain, eh bien, elles sont en train de construire des, des bombes à retardement, hein, si je peux dire comme ça. C'est mon quotidien aujourd'hui de parler avec des entreprises qui font ça, de les. C'est aussi mon quotidien de les aider et de parler de ce code. Et je commence à arriver à expliquer, enfin c'est mon but, hein, C'est pas juste de dire que c'est pas bien, mais d'essayer de comprendre pourquoi on en arrive là. Ce serait trop facile de dire que c'est euh, que les créateurs, les développeurs qui sont à l'origine de ça. Je m'arrête pas là, j'ai été développeur, j'ai été aussi euh, manager, donc j'ai l'avantage de pas trop prendre parti. Mais ce que je vois sur le terrain, c'est que dans le domaine IT, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore, je pense, compris par rapport à, à ce qu'a compris l'industrie sur le sujet de la supply chain. Dans l'industrie, la supply chain c'est quelque chose dans laquelle on va investir beaucoup d'argent, beaucoup de beaucoup de temps, beaucoup de ressources parce que c'est quelque chose en lequel on croit qui va nous faire gagner du temps, qui va augmenter la cadence, qui va rendre le travail moins pénible. Et dans le software, malheureusement, je ressens pas ça. Euh, je ressens plutôt euh, que la, toute cette automatisation est c'est vu comme un centre de coûts plutôt qu'un centre de, pro, de profit. Et le problème c'est qu'à donc je creuse hein, toujours et je me rends compte que dans les appels d'offres auxquels on va répondre, on va rarement ou trop trop trop, trop peu souvent trop rarement, euh, mettre une ligne budgétaire sur euh, la supply chain. On, on va mettre de l'industrialisation, mais c'est encore euh, c'est encore trop faible. Le fait de ne pas avoir cette ligne budgétaire euh, qui vient dire, on va investir sur ce projet, sur la software supply chain, parce que dans tous les cas, il va y en avoir. Vous allez demander à vos équipes d'automatiser des tâches avant de mettre ça en place. Mais le fait de pas mettre de ligne écrite, ça ne valorise pas la, la démarche. Ça, pour moi, c'est la première étape de se dire on va, euh, on va en faire, donc on l'écrit. Et le problème de qui vient en cascade de ne pas le, le budgéter dès le départ, c'est que demain quand j'ai un développeur qui me vient qui vient me voir et qui me dit Aurélien j'ai besoin de 4 heures pour mettre à jour le code de la supply chain parce qu'il y a un problème, ben là moi je suis pas en mesure de venir imputer sur quoi que ce soit donc on, en fait on va on va pas le faire et pour moi il y a un problème comme ça qui, qui, qui s'enchaîne dès le départ si on ne met pas dès le départ qu'on qu va investir du temps de l'argent sur de l'automatisation et eh ben on, on retrouve derrière des systèmes qui vont pas être maintenus, qui vont pas être sécurisés et, et ça devient la catastrophe. Donc, Je suis, pas, je suis persuadé que c'est pas que technique, euh, ce que je vois sur le terrain. Hein. Euh, J'ai envie de comprendre la cause et je le vois comme un tout. Pour moi, si on valorise mieux cette partie-là, ça nous permettrait d'éviter le chaos que je suis en train de voir qui se dessine et, et de remettre euh, vraiment une place euh, un peu plus euh, belle pour, pour cette software supply chain qui redeviendrait un centre de profit plutôt qu'un centre de coût aujourd'hui.
1: Donc en fait, industrialiser son code, c'est bien, mais industrialiser sa supply chain, ça paraît complètement nécessaire quand on t'écoute et, et a priori, ce pas vraiment ce que tu observes dans ton, dans ton quotidien. Du coup, si on veut essayer de regarder comment apporter des, des éléments de, de réponse, quelles sont pour toi les, les meilleures pratiques ou les conseils que tu pourrais partager pour pouvoir surveiller les menaces et les vulnérabilités de cette supply chain
0: alors, ben, moi, je, je conseillerais de commencer euh, simple. Tout d'abord, il faudrait avoir des choses qu'on arrive euh, facilement à observer, que ce soit rapide, que ce soit simple à faire, qu'on puisse obtenir des réponses quand on en a besoin. Alors, je parle pas encore d'alerting. Pour moi, l'alerting, dans, dans ce domaine-là, c'est l'étape d'après. Il y a déjà des choses à faire, euh, de venir regarder et, et de comprendre ce qui se passe avant de parler d'alerting, mais c'est une bonne prochaine étape. Le but, là, pour moi, aujourd'hui, c'est de, de pouvoir avoir des informations euh, fiables et sûres dès qu'on en a besoin par exemple si euh, si à chaque fois je vais prendre un exemple de la vie quotidienne si à chaque fois tu voulais être assuré euh, sur ton niveau d'huile dans ta voiture à chaque fois que tu voulais avoir cette information tu devais t'arrêter, descendre de ta voiture, ouvrir le capot, couper le contact, euh, prendre les mesures euh, et remonter, c'est un, un peu long et il y a un moment tu vas plus le faire et à un moment tu vas tomber en panne. Donc euh, il faut que qu'on puisse observer tel qu'un tableau de bord te donne l'info dès que tu en as besoin. On on regarde on regarde trop souvent hein, mais au moins ça te rassure et euh, et c'est pour moi la première étape aujourd'hui, c'est de pouvoir voir. Pour que ce soit simple à observer, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut observer, il faut pouvoir se mettre d'accord sur une façon de travailler en entreprise. Aujourd'hui, le code dans la supply chain, on fait un peu ce qu'on veut, il n'y a pas de normes. Et c'est peut-être ça le problème. Donc, il ne suffit pas d'avoir une norme internationale, pas ce n'est pas ce que je demande, même si peut-être un jour ça arrivera. Mais déjà, en, en interne d'entreprise, ce serait beau de se dire, on travaille toujours de cette façon-là pour rendre beaucoup plus facilement la maintenance et aussi l'observation. Et c'est là où l'inner source, prend du sens, et là où on peut raccrocher le discours de, de, de ce podcast. Il y a de la sécurité, mais il y a aussi l'inner source qui peut permettre vraiment d'enclencher cette étape-là. Pour moi, ça prend énormément de sens euh, par, par rapport à ce que je vis tous les jours, de pouvoir créer et partager un patrimoine commun en entreprise sur lequel les équipes se sont mis d'accord. Hein. Un... Il n'y a pas besoin de, de, de suivre une norme. On peut aussi inventer sa propre norme. C'est déjà une bonne première étape en interne entreprise ce qui va permettre à moyen terme de gagner énormément de temps dans les opérations de maintenance, d'observation, de compréhension de ces systèmes et aussi de donner un cadre beaucoup moins dangereux aux équipes de développement qui vont devoir intervenir sur des systèmes qu'on qu commence à connaître.
1: Le point que, qui peut-être est intéressant maintenant de, de regarder, en fait, c'est qu'évidemment, il y, y a tous les, les contextes de sécurité que tu viens de, de nous partager là, depuis déjà quelques minutes, mais on est peut-être à un moment aussi un peu différent parce qu'on a des évolutions notamment réglementaires. Et je pense par exemple à une directive comme Nice 2. Et en fait, finalement, ces évolutions réglementaires, elles peuvent avoir des impacts extrêmement structurants sur le sujet de la sécurisation de la supply chain logicielle. Et donc, du coup, finalement, ça devrait clairement amener nos auditeurs à se questionner euh, sur le sujet qu'est-ce qu que ça t'évoque finalement ce, ce, ce contexte d'évolution réglementaire
0: ça va dans le bon sens bien sûr il y a du travail euh, parce que ça va demander beaucoup de changements donc tu parles de Nice 2 c'est vrai qu'on c'est celle qu'on entend de plus en plus aujourd'hui à, à première vue il y, a un, il y a une évolution par rapport à, à Nice 1 sur les secteurs des entreprises qui vont être concernés tels que la santé, l'énergie mais on a aussi les fournisseurs de, de services numériques il n'y a pas de liste finalisée aujourd'hui. Je, je crois que ça va se, ça va se décider en courant 2024, mais il y a quand même aujourd'hui un critère qui ressort. Nice 2, ça va toucher des entreprises qui ont un certain nombre de personnes. Il semble que c'est 50 employés 50 personnes et un chiffre d'affaires supérieur à un million d'euros. Bon, ce n'est pas non plus de tout le monde. Mais ce qui est important de comprendre là, c'est pourquoi cette directive, elle arrive en fait, le contexte. Et, et ça, c'est l'ANSI qui, qui nous le dit. C'est qu'aujourd'hui, il y a 60% des. Attaques qui sont signalées à, à l'ANSI, qui viennent de ces, de ces structures-là. Et de plus en plus, le type d'attaque provient d'attaques type supply chain venant d'un un, sous-traitant ou d'une dépendance. Donc, ça, ça fait du sens vraiment parce que je pense qu'il voit aussi euh, des choses. Ce n'est pas juste pour dire on va sortir une, une norme. Il est encore trop tôt, je fais des recherches, mais encore à trop tôt pour avoir un document qui liste exactement ce qu'on doit suivre il y a quand même des grandes catégories qui sont du, du classique, hein, mais qui sont pas encore assez précises à mon goût, de pouvoir, euh, par exemple, déclarer dans les 24 heures un accident, un incident, d'utiliser du chiffrement fort, garantir la, la continuité opérationnelle en cas d'incident. Et on commence aussi à voir euh, des choses sur euh, garantir la sécurité des, euh, des supply chains. Donc, c'est là où je pense que ça va demander à, à toutes nos entreprises qui sont concernées de venir... Euh, commencer à regarder ce qu'on utilise pour construire nos supply chains, s'intéresser de plus près aussi à, à ce code, parce que c'est du code qui, euh, pour l'avoir vécu quand, quand vos supply chains s'arrêtent, vous ne livrez plus en production. Donc ça peut avoir des impacts énormes, pas que sur la production, mais aussi sur le produit, puisque comme, comme je vous l'ai dit, c'est du code qui touche à beaucoup de choses, et notamment à votre code applicatif. Donc c'est bien qu'on s'intéresse à ce sujet-là. Je suis curieux de voir euh, ce qu'on va nous demander, mais en tout cas, voilà, pour moi, il faut commencer à, à en avoir conscience.
1: Ouais, moi, je pense que ce que tu viens de dire là est, est vraiment très structurant parce que, en plus du contexte euh, qui est peut-être un peu plus évident euh, quand on parle de sécurité, euh, pour moi, la, la dimension euh, réglementaire, euh, finalement, euh, amène la, une deuxième lame qui peut être euh, extrêmement euh, impactante vis-à-vis euh, -vis de la façon dont les entreprises peuvent être amenées à, à, à gérer leur, leur business, et d'autant plus quand on est basé dans, justement, sur un business qui est, qui est, qui est très software-centrique avec du digital, enfin voilà, et qu'on produit ce code-là. La maîtrise finalement de cette supply chain, euh, oui, on le fait pour des raisons de sécurité, mais on va se rendre compte que on va être de toute façon euh, amené à le faire tout simplement pour être en situation de pouvoir répondre à des trajectoires euh, réglementaires. Et là, on a parlé de Nice 2, mais il mais y a d'autres trajectoires qui se jouent euh, au niveau euh, européen qu'il va falloir euh, intégrer. La question suivante qui me vient à l'esprit, Aurélien, euh, c'est que finalement, euh, quel conseil tu pourrais donner, euh, évidemment, à part déployer R2 DevOps, <rire> qui, qui est forcément la, la, la réponse euh, naturelle à laquelle tu vas, tu vas penser, mais concrètement, euh, une organisation qui envisage euh, d'adopter euh, l'inner source pour améliorer la, la sécurité de sa supply chain, qu'est-ce que tu apporterais comme conseil euh, à ces organisations
0: Bon, Le premier conseil que tu donnes, évidemment, <rire> c'est... R2DevOps, c'est notre approche, c'est une façon de répondre aux problèmes. Il y en a certainement plein d'autres et nous, c'est ce qu'on pousse. Ce qui est important de comprendre derrière, c'est que c'est quand même alimenté par de par l'inner source. Pour que ça marche, il y a plusieurs choses dans R2DevOps. Mais là, si on veut parler d'inner source, qui est vraiment pour moi la première étape pour la standardisation et maîtriser ce qu'on met dans, dans nos supply chain, c'est ça dont j'ai envie de parler quand tu me poses cette question. L'inner source, c'est une belle idée, c'est bien, mais c'est pas magique. Ça ne marche pas tout le temps. Il y, a des, il y a une formule, il y a quand même des conditions qui vont faire que, que, que ça va marcher. Notamment, ça nécessite un investissement, certain. Mais aujourd'hui, je sais que cet investissement, il, il, vaut, il vaut la peine. Il faut être en mesure de l'identifier, de se dire, OK, on est prêt à faire cet investissement. Mais aujourd'hui, quand moi, je parle à des équipes de développement, je vois qu'elles réinventent systématiquement la roue, comme nous, on a pu le faire, hein. qu'elles emportent la connaissance à chaque fois qu'il qu y a du mouvement, du turnover ou, ou autre. Eh bien, je, je suis convaincu que l'inner source serait une bonne solution. Et, et c'est ça le message que, que je porte. Maintenant, avant de se lancer dans l'inner source, c'est un investissement, ça doit se discuter. Et un conseil que je peux donner qui marche bien, euh, c'est de, bah, premièrement, de s'assurer que ça va vous aider et que ça, ça va aider tout le monde. Parce que l'inner source tout seul, ça ne marche pas. Et pour ça, je, je vous encouragerais à, à interroger vos équipes, euh, votre plateforme engineering, vos équipes DevOps, enfin, tous ceux qui touchent de près ou de loin les, les, les supply chains et de leur demander est-ce qu'elles ont le sentiment de réinventer la roue. Vous pouvez, vous pouvez leur poser la question comme ça à chaque fois qu'elles vont coder leur pipeline CIC. Donc les pipelines CIC, ça, ça va leur parler, c'est dans leur jargon. C'est le code qui va servir à, à créer vos supply chains. Posez-leur la question et si vous remarquez une tendance affirmative, c'est peut-être qu'il euh, y a de la duplication de code, ou il y a une perte de connaissances, ou il y a des choses que source pourrait vous aider à, à résoudre. Une deuxième question, adaptée plus à une typologie d'entreprise qui a un certain nombre d'équipes, ou plusieurs équipes tech euh, en interne Est-ce que, euh, ça, ça je la pose parce que j'ai découvert euh, bizarrement que, bah, que c'était le cas, mais en posant la question, on peut le savoir bien plus tôt, c'est de leur demander, est-ce que vous savez comment vos collègues euh, mettent en place leur pipeline CSI Est-ce que vous connaissez la façon dont, dans tel département, ils font pour déployer tel type d'application Et encore une fois, là, si vous voyez une réponse qui est une tendance euh, au non, c'est que potentiellement, bah, vous avez euh, plusieurs équipes qui font plusieurs fois la même chose, qui va diverger, qu'il va falloir maintenir dans le temps et que là encore, l'inner source pourrait être une solution envisageable pour harmoniser le tout. Encore une fois, si vous n'avez pas beaucoup de projets dans votre environnement, euh, cette approche elle va rester valable, mais là où on sent vraiment la valeur, c'est quand vous avez un certain nombre de projets, un certain nombre de pipelines avec plusieurs équipes techniques potentiellement qui sont en train de réinventer la roue sans, sans le savoir. Donc Vraiment, le premier conseil, en, pour résumer, ce serait d'aller chercher des infos auprès de vos équipes, savoir si elles ont les problèmes des questions, hein, je, je vous en ai donné deux, et est-ce qu'elle pense que l'inner source pourrait être une solution Parce que si vous décidez de partir dans cette démarche d'inner source, ce seront eux les moteurs de la contribution, ce n'est pas quelque chose qu'on qu va faire non plus tout seul.
1: Est-ce que tu as une forme de potion magique euh, sur euh, comment euh, s'assurer de l'adhésion des équipes de développement et de la direction euh, finalement euh, dans le modèle d'inner source que tu viens de présenter
0: Ouais, c'est vrai que ça, c'est la première étape quand on dit OK, on, on a validé que l'inner source pouvait être une option, mais maintenant, comment on le met en place et comment on s'assure que ça va être un, un succès C'est pas suffisant d'avoir juste une bonne idée et de mettre en commun de la connaissance. J'ai vu beaucoup d'initiatives comme ça où on démarre, mais c'est un feu de paille, ça s'arrête parce qu'il y a d'autres choses, il faut l'alimenter en fait, ce mouvement-là. Et pour moi, il s'alimente, il euh, faut, faut du soutien, de la direction. Euh, pourquoi Pas juste pour dire euh, Allez-y, euh, les gars, c'est bien, c'est parce que ça va demander du temps aussi à ces équipes qui initient le mouvement. De pousser la bonne parole, d'aller accompagner les équipes, de leur montrer. Maintenant, on utilise, on travaille de telle façon, d'aller harmoniser les, les, les procédés. Et tout ça, c'est du temps. Je, je l'entends, hein. c'est du temps où on va pas produire euh, peut-être son cœur de métier, mais c'est du temps où on va évangéliser, on va pousser la bonne parole en interne pour que le système prenne à l'échelle. Donc ça, faut que ce soit accepté aussi par la direction, que ces équipes-là vont devoir euh, passer du temps euh, à, à en parler. Et le deuxième point euh, super important, c'est de pouvoir rendre la contribution facile. Si moi, j'ai envie de participer au mouvement, il faut que je puisse le faire de manière simple. Il ne faut pas que ça me demande énormément de travail, sinon je vais me décourager, je ne vais pas le faire. Donc, si on a ces deux éléments-là, du soutien, j'irais trois, des personnes qui sont convaincues, qui sont motrices, un soutien de la direction qui, qui invite euh, des personnes à en parler lors de talks, à passer du temps dans les équipes, et également un moyen simple de venir contribuer. Pour que d'autres personnes s'embarquent dans le mouvement, parce que le but c'est pas non plus qu'il y ait que les, les originaux de départ qui contribuent et qui maintiennent ça. Si on a ces trois choses là, ça permet d'avoir vraiment une belle mécanique et, et de sentir la magie, la magie de l'inner source qui prend.
1: Merci beaucoup, Aurélien. Je pense que tu, tu as apporté des éléments de, de réponse particulièrement pertinents à la fois dans la dimension sécurité de la supply chain. Et, et je pense que tu as bien illustré en quoi finalement l'inner source est un moyen de pouvoir y répondre, on est en train euh, tranquillement de se diriger vers euh, la fin de notre, de notre échange mais avant ça, euh, peut-être une question que j'ai envie de te poser euh, euh, est-ce que tu as un agenda euh, particulier euh, si euh, les, les personnes qui sont en train de nous écouter euh, ont envie euh, bah, de venir euh, à ta rencontre euh, ou écouter des, des talks à venir, est-ce que tu as un agenda à nous partager Alors,
0: Oui, je vais essayer de le faire dans l'ordre parce que là, euh... J'ai une vision, on va dire, jusqu'à l'été. Euh, je pense que ça suffit, mais <rire> on va se rendre au FIC, donc, euh, le Forum International Cyber Sécurité à, à Lille euh, du 26 au 28 mars, où on va exposer euh, bah, notre innovation avec la délégation donc, on sera, euh, Si vous voulez aller voir un peu les, les entreprises du, du sud, bah, on, on sera là. Donc, nous, notre but, là, c'est vraiment de montrer qu'on est là pour euh, vous aider à désamorcer des bombes, à éviter le chaos dans vos, dans vos software supply chain. Donc, on sera, on sera présent. On sera aussi présent à un événement qui voit le jour à Paris le 11 avril qui s'appelle le CICD Day. C'est la première édition. On est très content d'être sponsor. C'est très spécifique CICD. Donc si vous avez euh, la voilà, pétence sur ce sujet-là, il y aura des acteurs de la CICD et nous on y sera aussi. On va également exposer au DevOps Paris 17 au 19 avril. On sera à Vivatech Paris aussi. Donc c'est beaucoup Paris avec la délégation Occitanie euh, encore une fois. Et euh, personnellement, je vais donner un talk au DevOps Day à Genève le 13 ou le 14 mai. Voilà, c'est par là. Et c'est vraiment un talk qui est aligné avec ce qu'on se dit, puisque le, le titre, c'est euh, « L'inner source comme on rempart contre le chaos euh, dans vos softwares supply chain ». Donc, c'est clairement une autre illustration de ce qu'on est en train de se dire là, et euh, clairement aligné. Ouais.
1: Très bien. Bah, du coup, euh, finalement, on bah, a pas mal d'occasions pour pouvoir euh, aller à, à ta rencontre et pouvoir aller euh, creuser et rentrer un peu plus dans le détail. Donc, on arrive à la fin là, de, notre, de notre podcast. Euh, une dernière question que j'aimerais te, finalement te poser, puisque tu, tu sais, la, la, la population euh, TechRox, on s'adresse vraiment à, à des profils euh, de CTO, de VP, de Head of Engineering. Finalement, euh, quelles sont pour cette population-là euh, les tendances à surveiller dans, dans les années à venir en termes de sécurité de ce plat chaîne logiciel, euh, voilà. qu'est-ce qu'il faut que les, les, les leaders de la tech euh, intègrent dans leur playbook
0: Malheureusement, je, je crois que je, vais pas faire, euh, je vais pas vous donner une solution miracle ou un outil euh, testé. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'on a une dizaine d'années, une quinzaine d'années de retard en ce qui concerne le code de nos chaînes d'approvisionnement j'ai pas de problème à, à, à le dire maintenant que je suis au quotidien et j'aimerais en fait plutôt qu'une qu tendance ou qu qu'un outil c'est qu'on commence à avoir conscience que bah que c'est vrai et, euh, et que c'est aussi du code et que c'est surtout du code qui est aussi crucial que notre code notre code applicatif quand je parle du code applicatif ça peut être votre code Java votre code PHP peu importe pour moi c'est cette prise de conscience qui va être vraiment le game changer euh, qui, qui va venir ensuite actuellement on porte beaucoup d'attention sur ce code applicatif on est tous familiers avec des outils comme Sonar, où on va regarder vraiment ce qui se passe dans ce code-là. On examine aussi beaucoup les applications une fois qu'elles sont construites, qu'elles sont livrées, on va les tester, on va faire des montées de charge, des tests de sécurité. Mais pour ma part, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on commence à regarder ce qui rentre d'eux. Euh, le tuyau, euh, c'est pas plein de CICD, ce code-là, qu'on regarde dedans, qu'est-ce qu'on met, euh, est-ce que, est-ce que c'est critique, est-ce que c'est maintenable? Et, et, et c'est ça, pour moi, euh, la, la nouvelle tendance, c'est plutôt ce changement de mindset. Peut, il faut continuer à regarder le, le code applicatif, il faut continuer à tester nos applications, mais aussi euh, regarder euh, et qu'on admette qu'il y a du code entre deux, ce code de la super chaîne, et qu'il est tout aussi important parce que c'est cette colonne vertébrale du, de notre délivrée et qu'il est temps qu'on y mette autant d'attention et de rigueur que sur notre code applicatif.
1: Bah écoute, merci Aurélien. Euh, encore un épisode de, qui est passé bien vite. Merci pour finalement la, la passion et l'énergie que tu, que tu as apportée. Je pense que ça a permis à, à notre audience finalement euh, de, de comprendre, si ce n'était pas déjà le cas, euh, l'importance euh, de cette prise de conscience des enjeux de sécurité liés à la supply chain software hein, et euh, certainement, finalement, le, le bien le plus précieux de toute entreprise hein, qui met le logiciel au cœur de sa stratégie et qui en produit. Donc, bah, pour toute cette raison-là, euh, merci beaucoup pour tes partages et je propose peut-être euh, de terminer notre podcast sur un dernier mot de ta part.
0: Oui, bah, écoute, moi, je, je te remercie à mon tour de m'avoir invité. Et je serais ravi d'avoir allumé quelques lumières pour vous aider à éviter le chaos dans, dans vos softwares sur PlayShell.